0: Aztán zoom vagyok, arra gondoltam, hogy ma beszélünk ismét órákról, és hogy a címből látjátok, nem szigorúan vett órás tartom következik ma. Alapvetően ez szólni fog egy kicsit az AliExpress Express kiszállítási módjainak a működéséről, egy kicsit az európai változó, vagy európai és magyarországi változó jogszabályokról, vámszabályokról, egy kicsit szállításról, és hát nyilván végérvényesen órákról, még egy kicsit azért a magyar postának a mentalitás és a postásoknak a mentalitásról is, és hogy ennek hogyan lettem az elszenvedője, hogy ez érdekes Velem. Ez a podcast formátum a mostani adásnak. A teljes élmény érdekében nézétek meg YouTube-on. Tavaly szilveszterkor az általános adásoktól eltérően ilyen gyakorlatilag összevágott óra pornó volt, ami gyakorlatilag ugye annyit jelentett, hogy különböző órás videókat, makrofelvételeket, lassított, gyorsított, mindenféle felvételeket. Összetettem zenével, valami 15-20 óra is megfordult abban az összevetésben, 15-hoz talán közelebb volt és olyan felvételeket, amik voltak már a videókban, és olyanokat is, amik nem voltak videóban, és lehetséges, hogy nem is lesznek videóban. És akkor gyakorlatilag így csináltunk egy kis évzáró epizódot, viszont a mai ez teljesen más, most gyakorlatilag story time-on, tehát hogy beszélni fogok dolgokról, Még pedig arról, hogy ugye amikor voltak az AliExpress 11-11-es videók, és ugye nem az első ilyen, amit csináltam a aliexpress kapcsolatban, ezek általában ilyen személyes vívódások. Amikor arról van szó, hogy most megpróbálunk a különböző órák között át, körbenézni, hogy mi az, ami jó, mi az, ami nem jó, és nyilván szeretnék valami jó árértékaranyú dolgot találni, és a legtöbb esetben ilyenkor az emberek arra mondanak, hogy valami jó olcsót. És nem fedetlen ezt jelenti szerintem. Tehát nyilván azt jelenti, hogy hogy elérhető álkoholibelben megtalálni mondjuk a legjobbat. És számomra egyébként az AliExpress-es néződés ezt jelenti. Mert nagyon sokszor, nagyon hasonló, sőt, sőt nem ritkán az van, hogy egy gyártó több brandnek is a, a dolgait csinálja. Például ugye a, a Pagani, az a Benyár Grup, vagy ez a kettő, ez gyakorlatilag egy is tartozik hozzájuk, öt márka gyakorlatilag hasonló alkatrészekből, de más-más márkannevek alatt dobják ki a dolgokat. Szóval, hogy De nem rájuk gondolok feltétlenül, mert ők gyakorlatilag hasonló dolgokból csinálnak hasonló dolgokat nagyon hasonló árkaliberben hanem olyasmire, amikor mondjuk látsz két hasonló órát, viszont az egyik, mondjuk, nem tudom én, mióta szerkezette, van a másik, a 35 és akkor nyilván tudod, hogy a 35 akarod rendelni, vagy ez az egyik zafira, a másik hasonló, de ásványi üveg, és akkor valószínűleg az a fiirt akarod rendelni, például, vagy hogy az egyik, nem tudom én, egy ismeretlen, sose hallott kiméjverkel készül, a másik pedig egy olyan dal, amit a, a sarkolívó Józsi is tud szervizelni, akkor nyilván azt a verket fogod választani, amelyik, amelyiket mondjuk a Józsi is tudja szervizelni, hogyha esetleg Bármi baj történne vele, meg valami ilyesmi dologról szól számomra az, amikor a nézelődök. És ugye az van, hogy a 11-11-kor rendeltem két órát. Az egyik órát mielőtt elkezdődött volna az egész őrület, a másikat pedig akkor, amikor már így a tetőfogára hágtak a dolgok. És erről egyébként a YouTube közösségi fűrre tettem is föl dolgokat, ott vissza lehet követni, hogyha ezt valaki nagyon szeretné, de gyakorlatilag annak az animálsított változatát fogom most itt elmondani, kicsit kibővítve még különböző dolgokkal. Fontos ezt elmondani mindenekelőtt, előtt, hogy Alapvetően sem különbözött a két órának a szállítási módja, a cég, akiktől rendeltem az igen, viszont ugyanazzal az AliExpress standard shipping-gel lett rendelve, ami gyakorlatilag úgy működik, hogy az AliExpress-nek a saját nó vagy nem tudom, hogy kell pontosan mondani, de hogy az ő saját logisztikai rendszerükön keresztül lett kiszámítva ugyanazzal a szállítási módszereket, tehát nincs az, hogy most az egyik DHL volt, a másik EMS volt, hanem mindegyik, mindegyik standard aliexpress szállítás volt. Uh, és az egyiket azért értem meg egyébként megrendelni már 14 11 előtt, mert hogy nem vett részt az akcióban, tehát ugyanannyiba került. A másik óra viszont a részlet az akcióban is valami, nem én, 8 dollárral olcsóbb volt, hogyha a 14 11 után rendelem meg. És ugye gyakorlatilag innét indul a dolog, hogy gyakorlatilag kettő nap forja volt az egyik órának, ezt nevezzük most első számú versenyzőnek, én végig így hivatkoztam rá a Youtube-os posztomon, és uh, ugye nyilván azt tudja az ember, amikor már rendelt egyszer vagy kétszer AliExpress-ről, hogy általában a szállítás olyan egy hónap környékén szokott lenni. Nagyon ritka az, amikor egy hónapon belül van azt hiszem, a rekordom eddig ilyen 22 nap, viszont most a, a negatív rekordon pedig 60 nap, és ezt uh, korábban már egyszer sikerült beállítani, ezt a 60 napot. És a, az egyik óra most is ezzel egészen közel lesz hozzá, csak hogy egy kicsit elszpoilerezem a dolgokat. És általában ugye ezek úgy működnek, hogy az, ha aliexpress ről rendelsz, akkor alapvetően Kínából fog érkezni a dolog. Tehát, hogy az ottani gyártótól, forgalmazótól, összeszerelőtől, bárkitől. De nem százszerzelékban. Ugyanis... Ö- Átalakulóban van ez a rendszer egy kicsit, és sokszor van az, hogy külső raktárból szállítanak. Rájöttekünk is arra, hogy jobban járnak, hogyha mondjuk nem kell a vásárlók 60 napot várni ahhoz, hogy hozzájussanak a cucaikhoz, hanem a legnépszerű termékekből, valahova telepítenek elosztó központokat, például Oroszországba, Lengyelországba, Csehországba, Spanyolországba, Amerikába, ezek mind konkrétumok, amiket mondok egyébként, tehát ez nem hasonló hasonlószerű országok, hanem ezekben vannak különböző gyereknek különböző elosztó központjai, és általában ezekből tudnak országon belüli szállítást vállalni, nyilván akkor már ö, megspórolsz vele egy vagy kettő vámvizsgálatot, tehát gyakorlatilag országon beli posta van, meg ilyen időt tartott az elég gyors tud lenni. Európában hetes napot vállalnak erre, és van olyan gyár, aki lenyeli ennek a költséget, van olyan gyár, aki azt mondja, hogy ennek felára van, és mit tudom én, azt mondja, hogy ez akkor most 15 dollárral többe fog kerülni, hogy mindkettőre lehet alapvetően példákat találni. És ö, ez a szigorítás, egyébként az az érdekes, hogy az AliExpress így megelőzi a most ö, 2021. január 1-től, majd egyébként ez elcsúsztatva július 1-től életbe lépő áfamentesség eltörléset. Ugye eddig az volt a szabály, hogy 22 eurós költség alatt nem kell áfát fizetni, megválmod se. Viszont most az áfa fizetési kötelezettség elméletileg lesz, amiben nem az a rossz, hogy áfát kell fizetni, hanem az, hogy gyakorlatilag Vámáró nyilatkozatot kell majd kitölteni. Vizsgálni fogják a termékeknek a, a tényleges árát, és nem csak a ráírt árat. És gyakorlatilag át kell, a minden Kínából érkező csomagnak át kell verekednie magát a, ezeken a vámáron nyilatkozatokon, meg nemzetközi vámoláson, meg, meg mindenféle fűt Erre találta ki a logisztikai hálózatuk. Azt, hogy a különböző EU-s országokba a csomagok érkeznek és gyakorlatilag átcsomagolják őket. Ez nem a, a tíz évvel ezelőtti hatalmas balhív volt, amikor élmiszer csomagoltak át, viszont hasonló a dolog. Megérkeznek a csomagok Európába, kapnak egy európai rakszámot és gyakorlatilag a szállított címkel lekerül róla és rákerül a másik, rányomtatják és olyan, mintha a csomag Európából lett volna kiadva. Ők valószínű a Vámügyintézet Vám elintézik hanem igazából nekem teljesen mindegy, mint a vásárlónak, viszont elméletileg én már EU-s csomagként kapom meg azokat a csomagokat. Tehát ők azt a dolgot intézik. Az idő nyilván hozzáadódik, nem, ha, ha Kínában rendeljük, hogyha európai raktárban, akkor nyilván nem adódik hozzá, de most, most egy olyan dologról beszélek, amikor Kínából érkezik, és ebből mind a csomag ugyanebbe a kategóriába esett, tehát mind a csomag Kínából érkezett. És ilyenkor azt történik, hogy van valami nagy, nagy kargó terminál, például a, ma fogom emlegetni sokat a Belgiumban lévő lízi terminál. itt van a Cayennon-nak az egyik nagy, nagy raktára, és itt, itt végzik ezt a gyakorlatilag átcsomagolását a termékeknek, és itt azért elég sokáig várnak a dolgok, mire, mire sorra kerülnek. Egyébként érdekes, hogy korábban is volt már ilyen, amikor rendeltem az egyik órámat két évvel ezelőtt azt a Loreomat, akkor ott is volt egyszer rakszámváltás. Ez korábban úgy működött, hogy volt egy rakszám egészen addig, amíg Kínától elérkezett az elosztóközponti, utána, amikor átcsomagoltak, akkor kapott egy teljesen más rakszámot, és utána azon a rakszámon keresztül lehetett trekkelni a dolgokat. Most az van, hogy az első 5-6 napban a rakszámod csak az AliExpress oldalán ír valamit, és a rakszám onnét lesz normális, amikor az adott posta, például most nálunk a holland posta, mindkét esetben kiadja a szállító címkét, és akkor utána onnét él a szállítás. Szállítás időben legtöbb esetben nem az effektív szállítási idő az. Ami, a, amivel telik, mert hogy azért lássuk be, sencsemben felkerül repülőre a csomag, és megérkezik 11 órán belül bárhova Európában, hanem alapvetően a logisztikai központokban lévő ilyen várakozási idők, vámvizsgálati idők, csoportosítási kiválogatás és mindenféle összekészítési, szétszedési, nagy csomagba érkeztetés és hasonló idők azok, amikkel az idő általában telik, és ezt majd a csoport, itt a, a, a csomagoknál megnézve is látszani fog majd, hogy Azért nagyon-nagyon-nagyon sok idő telt el ezekkel. Az egyes számú versenyző november 10-én lett megrendelve. És néhány órával később már egyébként el is indult az útjára. November 11. kerege 9 óra 15-kor Európai idő szerint már össze is volt készítve, és következő nap már át is lett adva belföldi szállításra, majd át lett adva néhány napon belül a reptérre, a magának a repülőtársághoz, és konkrétan egy hét múlva, vagyis november 20-án már Európában volt, meg is érkezett liisbe. Ilyen ettől kezdve egyébként már nagyjából ért is a rakszem, sőt igazából, talán még hazudok is, mert november. 17-i a magának az etiket címkének, tehát a szállítási címkének a kinyomtatás ideje, tehát hogy ő nagyon-nagyon-nagyon gyorsan ott volt. A másik csomag, mint mondtam, a, a gyakorlatilag a, a 11-11 akció tetőpontjá lett megrendelve, ezt 13-áról beszélünk, mire itt a csomagnak elkezd a különböző dolgai, ugye ez két nap csúszás már itt, és nyilván a megnövekedett csomagszámok miatt azért nyúltak az idők, és alapvetően négy nappal később érkezett meg egyáltalán Európába, sőt az etiket címként hat nappal később, tehát november 23-án kaptam meg, az, és akkor lett érkeztetve gyakorlatilag Belgiumba. Szóval ugye alapvetően a holland posta az, ami a csomagunknak a dolgait intézi, viszont Belgiumban azért kellett állni, mert ott van a KLMO hálózatnak ez az úgynevezett okos logisztika központja, Itt történik, megmondom, a gyakorlatilag a vámkezelés valószínűleg, és a, az, hogy átcsomagolják a csomagokat, lekerül a kínai címke, és rájuk kerül az európai. Énkor kapják meg a csomagok egyébként az úgynevezett pre-advice tehát hogy gyakorlatilag előtanácsolva. Ez gyakorlatilag csak annyit jelent, hogy az adott posta kinyomtatta nekik a címkét, és arra várnak, hogy mikor teszik rá a csomagra. Tehát hogy ez, ez alapvetően semmit nem, nem jelent. Általában a pre-advice után az következik, hogy gyakorlatilag szállítása vár. Ilyenkor e- ez volt ez az a státusz, amikor, amiben általában a legtöbbet szokták tölteni a csomagok. Ilyenkor van az, hogy a logisztikai központon belül várják azt, hogy ők mikor lesznek elszállítva. Aztán amikor elég sokáig várakozott itt a K-N-I-O-nak a a boszorkány konyhájában, akkor egy idő után azért ezek a csomagok elkerülnek azokhoz a postai szolgáltatókhoz, akiknek végül szállítaniuk kell. Utána onnét még nagyjából olyan egy hét, mire elkerülnek az országba, és utána még van egy kis vámkezelés, és utána átadják belföldi csomag továbbítása. Ez nagyjából a mateká, úgy általában. De akkor vissza a konkrétumokra. A második csomag az, ami november 23-án érkezett, meg Belgiumba. Olyan nagyjából 14 napot töltött itt ebben a logisztikai központban, és utána került átadás. A holland postának is indult meg végül Magyarország felé. December 10-én ért egyébként Magyarországra, itt bekerült a Nemzetközi Posta Kicserélő Központba, gyakorlatilag itt végzik általában a vámvizsgálatot. Itt négy egész napot töltött el, majd utána elengedték a csomagot, és következő nap már csörgött is a telefonom. Ekkor december 15 ét írtunk, a portaszolgálat hívott, hogy várok egy csomagot, mert hogy érkezett. Tegy mondtam, hogy igen, és köszönöm szépen, evétkor fogom venni, és ez így is történt. Úgyhogy november 15-én Reggel érkezett meg a 32 napos szállítás idővel, úgyhogy egyértelműen ez a csomag volt a győztes. Viszont most nem arról szól ez az egész, hogy ki a győztes, hanem hogy mi történt mondjuk a másik csomaggal, mert hogy a videó címe is erről szól, és sejthetitek, hogy mi az, ami történt. A második csomag egyáltalán nem volt ilyen szerencsés. Ő Belgiumban, Lízsben 28 napot kellett várkoznia. Valószínűleg szerintem az történt, hogy, hogy nem kezdték el a 11-11-es akció előtt ennek a feldolgozását, és amikor beesett ez a relatíven nagy tömeg, akkor ez valahova félre sorolódott, és itt hangott a különböző helyek között. Egyébként en nézőve találtam egy olyan ö, srácot, aki 392 nap alatt sikerült megkapni a csomagját, egyik karácsonyra rendelte, és másik karácsonyra érkezett meg, viszont legalább közben megkapta az értéknek a visszatérítését gyakorlatilag ingyen volt, kérdés, hogy egy évvel utána még szerette volna azt az adott a dolgot, de hát hogy nyilván, hogyha ha bármi is az is nagy a szerelem és nem romlandó dolog, mert pedig ilyet azért nem árulnak a Alexpress, ha jól tudom, akkor ezet olyan nagyon nagy baj nem lehet. Vele. Kérdés, hogy mennyire sínlette meg a csomag az, hogy egy évvel át így különböző posta terminálok között utazgat? Tatták, de ez egy teljesen más téma. A, a csomagot ugye 17-én adták át, uh, akkor nyomtatták az etiket címkét, és december 15-e volt a nap, amikor ugye megérkezett a második csomag, amikor mondtam hogy csörgött a telefonom, az aznap indult el uh, Lisből. Ez a csomag úgy egyáltalán akkor került átadásra a Holland postának. Nem, uh, nem utazott olyan sokat egészen Tempósra sikerült, négy nappal később egyébként meg is érkezett az országba, majd a, a nemzetközi posta csinálő központban azért egy kicsit még üldögéltek rajta, december 20- 22-én adták át belföldi szállításra, majd 23-án érkeztették, december 23-án délután néhány perccel kapta meg egy kézbesítő a csomagot. És innét kezd érdekes lenni a dolog és innét kellene némi helyi ismeret, amit most nektek nem tudok prezentálni, de ezért elmondom. Az a helyzet, hogy nekünk itt a házam, ahol lakunk, a háznak van egy étterme, amit az itt lakók használhatnak, még így a karantén megbezertság minden mellett is. Ez az étterem pont szemben van a főbejárattal, ahol a recepció is van és innét rálátunk a dolgokra. Mi uh, lau a munkája miatt egy órakor 13.00-kor mentünk le ebédelni, és nyivel, mivel láttam a trekkingen, hogy ma fog érkezni a csomag, ezért vártam is a dolgot, tehát konkrétan a főbeerreltel szembeültünk le. Uh, amikor végeztünk az ebéddel, és felértem a szobába, akkor láttam, hogy a kézbesítő azt jelentette a magyar postának a nyomkövető oldala szerint 13 óra 19 perckor, hogy a címzet nem található és értesítő dobott be. Lementem a recepcióra, megkérdeztem, hogy hát jó napot kívánok, járt itt postás? Azt mondták, hogy nem járt itt és nem hagyott itt nekem semmit. Megnéztem a másik bejáratot, ugyanis van egy társasági bejáratunk, ahol vannak postádek, ott sem hagyott semmit, pedig ott többször láttam, hogy voltak értesítők bedobva, nem volt ott semmi. Jól van, hát akkor tördeltem a kezem egy darabig, hogy úgy most akkor mi lesz, mert nyilván vártam ezt a dolgot, csak december 23 az év utolsó teljes munkanapja, ugye 24-én, mert csak ilyen szombat nyitva vannak nyitva a posták, viszont mivel nem tudtam, azért, és ő hova szól, hogy melyik postára kell menni, értem, mert a franc tudja, ilyenkor, de nem érkezett értesítő, és ezért bementem a városba, és ugye 5 óra körül jöttem vissza, amikor is elkezdtem streamelni, mert tudjátok, szoktam ilyeneket csinálni, általában a hétköznapon, ilyen kora esténként, vagy esténbe hajlóan és uh, azt kezdtem streamelni, felhattkor egyébként néztem a csomagot, még nem jelent meg a trackingben ez a dolog. Viszont amikor 80 órakor néztem, akkor azt jelentették 7 óra, talán 2 perckor, vagy valami es időpontban, hogy elérhető lesz a valamelyik postán. Megerültem, hogy ó, hát 24-e az csak egy, egy olyan fél nap, nyitva lesz a posta, elmegyek, átveszem, muah, ilyen lesz, megkapom a karácsonyi ajándékomat, és... Uh, Ugye ekkor volt az, hogy ezen a nap, ezen az estén én csináltam nektek a lonzsinos videót, amit ki is került, és nagyon tetszett, és nektek is egyébként én ennek tökre örülök. Jó visszajelzések voltak, tehát megérte vele sokáig foglalkozni. Nem aludtam túl sokat, de ez most nem panasz meg semmit, csak hogy nem aludtam túl sokat. Reggel 8-kor keltem, hogy elmenjek a postára, hogy mégis azért izé, nyitás, átveszem, és mert 9-re vissza kellett jönnöm, mert akkor ígértem egy ilyen különleges karácsonyi streamet a nézőimnek. Twitch-en, mindegy. És, és hát elmentem a postára. És hát az a helyzet, hogy a posta nem volt nyitva. Tehát hogy ez egy, egy relatíve kis posta, amit nem értek, hogy a csomagok miért odaérkeznek, mindegy, de hogy nem voltak nyitva. És akkor itt kellett konstatálni azt, hogy na, ez, a, ez az óra, ez nem lesz rajtam a karácsonyi ebédkor, és nem lesz ott a fa alatt, tehát én nem tudom vele megajándékozni, gyakorlatilag saját magam. Úgyhogy ezért itt egy kicsit feladtam a dolgot. Elteltek az ünnepek, kicsit így beiglibe, uh, gubába és halászlébe folytva, és már-már elfeledkeztem volna erről a dologról, amikor is visszaértünk, és 28-án hív a recepció, hogy érkezett egy postai értesítő nekem, mondom, nofene. Akkor lemennék, érte? Lementem érte, és itt szembesültem a dolognak a fontságával, és az egész dolognak az aljasságával, ugyanis. Egy egészen összegyűrt postai értesítő volt, tehát látszott, hogy nem frissen állította ki az illető, tehát, hogy a, ő ezt egyszer elhozta, elvitte magával. Viszont nem dobta be. 23-a volt a dátumra, és 28-át írunk, tehát 28-án sikerült a postai kézbesítőnek kihozni a 23-ai értesítést, ami még az időpontos ugyanis a posta nyomkövetése szerint 13 óra 19-kor nem sikerült neki kézbesíteni a dolgot, az értesítőt 13 óra 30-a sikerült írni, inni is látszik, hogy gyakorlatilag fejből írta ezt a dolgot, utólag emlékezetből, és egyáltalán nem a helyszínen, és mondom, be se dobta az értesítőt, hanem 28-án hozta csak el, úgyhogy gyakorlatilag sikerült egy ilyen kedves postás embernek a lustasága miatt nem megkapni ezt az órát, és most nem akarok miatt anyázni, de Na nem ez az első eset, amikor átvara a posta. Tehát amikor érkezett a PD1039-em, akkor is gyakorlatilag ugyanilyen volt, hogy már láttam a trekkingen, hogy nem fog megérkezni az óra aznap, mert hogy sikertelen kézbesítés van, és hogy majd hozzák az értesítőt, és így is történt, következő napra érkezett az értesítés. Viszont én már láttam, és tudtam, hogy melyik postára érkezik, és odamentem a postára átvenni a csomagot, és, és mondták, hogy ú, hogy értesítőnek, és mondtam, hogy értesítőnek, mert az majd holnap fog érkezni, és tényleg volt olyan állapotom, amikor kezembe volt a csomag, és a kezembe volt az értesítő is. Ugye? Ilyen normálisan nem történhet meg, mert ugye az értesítőt kapom meg a csomagot. Tényleg nagyon furcsán működik a postának a rendszere, és egyébként őszinte leszek, nem értem, hogy a magyar posta hogy engedheti meg magának azt, hogy a postások gyakorlatilag, a postások a kézbesítők a gyakorlatilag átverjék az embereket, és én elhiszem, hogy neki a 200 g elég nehéz magával cipelni, és sokkal könnyebb egy lapot bedobni, de basszus valaki azért fizetett azért a szállításért, hogy el legyen hozva a címre a megfelelő állapotban, és nem azért, hogy én álljak a postán sorba a saját. Csoport. Csomagolja. és érdekes, hogy az első csomagot le tudták tenni, ugyanúgy ugyanazzal a szállítással, mindennel, szóval azt le tudták tenni a recepción, a másik csomagot nem tudták letenni. A recepció azért nekem kell bemenni a posta, és ez nem ilyen személyes, hogy ú, most így nekem karik a karikogyűrű, egyáltalán nem, csak kicsit értetlenkedek, hogy ezt így hogy. Tehát, hogy ez engem mind nagyon, ez engem nagyon-nagyon fel tud baszteni. és nem is azért mert egyébként tanultam pénzkezelés és postai ismereteket, de nagyon fura ez számomra. tehát számomra. Szerintem ennek nem így kellene működni, úgyhogy, úgyhogy az a helyzet, hogy emiatt így hivatalosan is panasz fogok tenni a postán. Tehát hogy ez így abszolút nem állapot. Tudom, hogy semmit nem fognak vele kezdeni, de, de meg fogom tenni, mert szerintem meg kell. Mert attól, hogyha csak elfogadjuk, hogy mindig szar a rendszer és nem csinálunk semmit, attól attól nem változik semmi. Attól, hogyha esetleg hallatjuk a hangunkat, attól lehet, hogy lesznek dolgok, amik változnak. Szóval lényegében így történt hogy a saját szórakoztatásomra, illetve hát magam kedvé, kényére, kedvére, meg remélem, hogy a ti szórakoztatásotokra is vásárolt óra nem lehetett rajtam. A karácsonyi vacsorákor, a karácsonyi ebédekkor, a családdal, minden ilyesmivel, ez nekik nyilván nem volt fontos, nekem fontos lett volna, de majd legközelebb látjátok, és akkor megértitek, hogy mi az, amiért én ennyire vártam. Örülök, hogy itt voltatok, remélem, hogy nektek nem lesznek ki a horror de örülök, hogy meg és találkozunk legközelebb. Sziasztok!